0: E aí pessoal do The Geek News, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast! E hoje nós vamos juntar o pessoal do The Geek News para trazer para vocês sugestões do que você pode aproveitar para curtir nesse final de semana. Você que é aqui da região sudeste de São Paulo, sabe que tem uma frente fria estacionada aqui. Então, nada como ficar em casa e aproveitar para assistir um filme novo, uma série, uma trilogia, quem sabe. Então... Hoje eu vou contar com a presença do Alan, da Marielle e do Rafael. E a primeira que vai se apresentar e passar a sugestão para vocês é a Marielle. Mari, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada! É sempre bom participar dos podcasts, né? Eu faço de vez em quando uma review no, no site. Teria muita série pra, pra recomendar, né? Eu não sei se é porque eu assisto séries diferentes, então não recomendo a Elite, nem Anatomy nem nada. Pra quem curte um bom, um bom suspense, um episódio que tá bem interligado ao outro e quer maratonar rapidinho... Eu super recomendo Bates Motel. É uma série que já, já tá encerrada, já tem alguns anos. Inclusive, o ator principal tá numa série nova, o The Good Doctor. É, o Bates Motel ela é inspirada no filme do Hitchcock, Psicose, né? Acho que a maioria já conhece. E traz a formação de um, de um assassino em série. Tem todo o enredo do filme também. Tem um pouquinho de romance. Ou então, se alguém gosta de uma coisa um pouco mais sangrenta, talvez um Hannibal, que traz sobre o, o canibal já dos filmes, que a gente já conhece também. E é claro, pra quem gosta de um de uma série assim mais leve, com um pouco mais de humor, tem a série Good Girls, que inclusive tem review no blog, e traz uma receita bem simples. São três mulheres que resolvem acabar entrando pro mundo do crime, né? São as recomendações que eu acho que é uma série boa para assistir no fim de semana. Não vai ser uma série que vai te deixar enfadado, inclusive dá até para juntar uma galera. E o lado bom é que, pelo menos as duas primeiras, já estão encerradas. Então você não vai precisar esperar lançar uma nova temporada. E é isso.
0: Legal. É, Alan, você já ouviu falar alguma dessas séries que a Mari recomendou? Fala galera, olha
2: eu aqui Então eu já até ouvi falar, mas ainda não tive oportunidade de assistir A que mais me interessa dessas aí que ela falou é a Bates Motel, Bates Motel. É Bates Motel, não é Bates Motel? É isso, Bates Motel é, é a que eu mais me interesso pra assistir Porque eu achei legal ver alguns trailers, viu a galera comentando Eu não sei muito da série, mas eu fiquei curioso para assistir É uma das que, se eu pegar para assistir série esse final de semana Que eu tô com uma lista de filmes para ver é, eu vou acabar escolhendo ela pra assistir.
1: É muito boa mesmo. Tem boas críticas. É aquele tipo de série que não traz o típico assassino em série, né? Traz uma nova abordagem. É, ela fala bastante do. É tipo, no filme que eu não assisti o filme, mas o filme ele traz já o assassino já montado, digamos assim. Já no Bates Motel a gente conhece a história do Norma, que é um rapaz que perdeu o pai, ele tem uma relação muito dependente com a mãe. A gente acompanha o desenvolvimento dele, então é muito mais interessante.
2: Legal. Na série você, a gente acompanha o, o no caso é o assassino, como que ele, as motivações que fizeram ele no filme, então foram surgindo as motivações dele.
1: Isso, do porquê que ele se tornou assassino, por que ele comete, a relação dele com a mãe Explica tudo de um jeito que faz muito sentido Eu particularmente, é uma série que pra mim tá entre as melhores
2: Então é legal assistir a série e depois ir atrás
1: do filme pra assistir, pra também, assistir né? também, né? Isso, isso, é melhor ver o, ver o filme depois é aí.
0: E aí, Rafa, conhece alguma das séries, quer comentar alguma coisa?
3: É meio noto, né? A list.
0: A list. pode falar interessa Rafa, Inspirado. Rafa? Inspirado.
1: Acho que o microfone dele tá de mau humor
0: o microfone do Rafael parece que tá de mau humor cadê o é
1: Craig né Para comentar
0: Aguarda agora sim estamos te ouvindo né?
1: Não, agora não O tá
0: nosso ouvindo. microfone
1: dele não gostou da minha série também, que é isso?
0: Realmente, Rafael, seu microfone está cortando aí de novo. Cortando, cortando. Bom, enquanto o Rafael tá tentando ajeitar ali o microfone dele o Alan, ele vai fazer as recomendações. Não tem um limite, assim, pode ser um, dois, três, quantos você tiver interesse e achar que vale a pena recomendar pessoal, Alan. Só que se você recomendar muitos ah. filmes de uma vez, você vai ficar sem sugestões para recomendar nos próximos podcasts.
2: <risos> é, não, é porque é, não, é eu tava vendo... Os filmes para baixar, para assistir. Na verdade, eu vou recomendar filmes que eu ainda não assisti que eu quero que vocês assistam aí. Deixem nos comentários do podcast ou em algum local que a gente possa interagir, talvez onde ele for divulgado. Quais foram as suas impressões, caso você ainda não tenha assistido esses filmes? É, primeiro que eu vou sugerir, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, infelizmente eu não tive como ir no cinema assistir esses filmes. É o Godzilla 2, né? o Rei dos Monstros. Godzilla, filme de Godzilla não tem como ser, pra mim pelo menos, não tem como ser ruim, é, sempre foi muito legal assistir filmes assim, de, desses gigantes, dos titãs, né? e agora tendo os outros né, que a gente assistiu quando era moleque, aqueles filmes feitos no, com aquele, aquele jeito japonês de fazer de maquete, de não sei o que, e ver que eles reproduziram muito bem, que eu vi nos trailers, muito bem, o Motra, o Rodão, o Gidorá e os monstros ficaram muito bem feitos. Então, isso dá um gás legal pra assistir. Eu acho que vai ser um dos primeiros que eu vou assistir nesse final de semana, com certeza. Você já assistiu esse filme? O que, que você pode me dizer dele assim, sem dar muito spoiler?
0: Então, eu não assisti e eu também tava deixando pra assistir ele justamente amanhã. <risos> Bom, então já vamos ter o que conversar sobre o assunto já. <risos> E quais mais que você tem aí para recomendar para o pessoal?
2: Ah, eu gosto muito de música, então eu, eu peguei o Rocketman para assistir também, que fala da, da história do Elton John. Eu gostei muito, dado é que eu gostei muito, mas eu achei muito interessante a forma que eles fizeram do Queen, do Fred Mercury. É, ficou bem, bem legal, ficou bem feito para filme, né? apesar de as não serem tão, tão verídicas, né? conforme você vai vendo as biografias. Mas ficou muito bem feito assim pra filme, eu gostei do resultado Mas o Rocket Rocketman eu fiquei muito curioso Os trailers mostraram Coisa de festa, um, um, uma imagem assim Que a gente conhece do, do Elton John Mas umas coisas diferentes, isso me chama muita atenção Como eu gosto muito de música Eu tô ansioso pra assistir esse filme aí também Que eu acho maneiro, para Elton John é uma ótima música E eu acho que o filme vai entregar algo legal pra gente Você já assistiu esse também?
0: Não, não, não assisti ainda
2: a gente tá muito no, antenado nos filmes, né?
0: Que bacana. E tem alguma série ou são essas as suas é, eu tô, principais? Eu tô filmes?
2: com os filmes. Um, um que provavelmente vai ser um dos primeiros que eu vou assistir. Hum. Certo que eu acho que o primeiro que eu vou assistir vai ser um, um documentário sobre a vida de Mussum. Né? Chama Mussum. É, um filme... Um filme do Cassius é o nome do documentário. Já tem para download. Eu não sei se tem algum local de streaming que coisa eu posso procurar, depois a gente põe na postagem, é... que conta a história dele desde o início. Eu eu adoro muito a nossa comédia, principalmente comediantes das antigas. Ah, Zé Vasconcelos, Mussum, Costinha, próprio Trapalhões em si. Eu gosto muito de assistir, e vira e mexe, eu tô no final de semana, às vezes não tem muito o que assistir, o Netflix não tá muito atraente, eu vou atrás de, de algum especial deles, algum, algum filme, alguma coisa do tipo... E esse me chamou muita atenção, eu fui numa... Eu trabalhei aqui e o um amigo estava assistindo esse filme, ah, tava bem no finalzinho, assim, e eu achei interessante, achei legal a forma que eles estavam falando, a... o jeito do documentário contando, a... a filha dele falando, o próprio pessoal, do... o Didi falando, né? o Renato Aragão, o... o Dedé falando, que eu não sei o nome dele, <risos> mas é... eles estavam comentando sobre a história, sobre a vida, e é um, é um personagem que até hoje se encontra... Na, na, na nossa cultura, você vê que fizeram uma cerveja com o nome dele, ou a forma de falar dele, do Cassio, algum, virou algum virou meme, na verdade. Então, é, para quem gosta de conhecer um pouco da nossa história, porque eu, eu gosto muito de humor, eu acho que é um, uma recomendação muito legal de você conhecer um pouco mais desse é, músico, que inicialmente era músico, que aparentemente não tinha nenhuma pretensão de ser um humorista, como ele dizia que não era um humorista, e acabou se tornando um fenômeno que é que foi no Brasil, que é até hoje, que você lembra das piadas dele, e se você parar para assistir, você vai dar risada como se tivesse há, há 20 anos atrás. Eu, vai ser um dos primeiros filmes que eu vou assistir, com certeza, porque eu gosto muito dessa, dessa temática, de conhecer um pouco mais da, da história, principalmente da nossa história aqui, né? principalmente da parte da comédia, que é o que eu mais me interesso.
0: Que legal, muito boa essa sugestão, inclusive eu nem sabia que existia esse documentário, e é isso que você falou, o Mussum, ele é icônico, né, ele, também, uhum. ele quanto quantos Zacarias, que foram os primeiros trapalhões que nos deixaram aí na década de 90 sobraram aí o Didi, e o Dedé, mas cada um seguiu o seu caminho e dos trapalhões ficou só a, lem a lembrança e a saudade agora.
2: Com certeza, com certeza. E você e tem coisas que eles fazem, né, que você vai assistir os antigos, tem certas sketches que para hoje, como se tivesse feito escrito para pro tempo de hoje, e você dá risada do mesmo jeito. Exato. É muito legal e é um humor muito, muito ingênuo, que é, que é bem interessante você assistir. Quem não conhece, que eu acho muito difícil alguém não conhecer, eu recomendo a pesquisar os trapalhões para assistir, as sketches deles de música, que é engraçado demais, e um pouquinho mais da história, que é bem interessante.
0: Tá certo. Vamos ver se o Rafael conseguiu resolver a questão do microfone dele. Quer comentar alguma coisa sobre essas sugestões, Rafael?
3: Vamos lá. Estão me ouvindo?
0: Agora sim. Agora sim,
2: com certeza. Sim, com
3: certeza. Né? Então, eu achei super interessante essa, essa documentário do Mussum aí, cara. Eu nem sabia que existia, na verdade, também. Assim, eu acho. Eu sempre gostei dos Trapalhões, entendeu? para mim é uma série, tipo, assim, nível chaves de lendária, entendeu? E eu gostava muito do Mussum, cara, porque você quer ou não, ele era um dos personagens mais engraçados que tinha na, na série, entendeu? Tipo. Era ele e o Zacarias, entendeu? Tanto que depois que os dois, infelizmente, nos deixaram, né? A série, tipo, parece perdeu muito do, do espírito que ela tinha, entendeu? Tipo, ficou o Didi e o Dedé fazendo uns sketches ali. E assim, uh, os dois, o Mussum e o Zacarias, eles meio que faziam um monte de coisa no improviso, entendeu? Os caras já era naturalmente engraçado. Então, eu realmente acho muito interessante um documentário sobre isso acho muito bacana o pessoal divulgando, né, é, esse legado do Mussum aí. Você tem o filho deles, tem o pessoal fazendo a é, cerveja. Outro dia eu vi o comercial da cerveja do Cassius e eu achei genial, né, zoando com o próprio Mussum. Então, eu acho que virou meio que um patrimônio histórico do Brasil, eu achei, achei muito bacana. O filme do Godzilla também eu acho bastante interessante, tá na minha lista de filmes para assistir também, eu adoro o filme de Kaiju, eu gosto muito do conceito de Tokusatsu, então realmente Godzilla é esse último filme, eu realmente espero que ele seja melhor que os outros, né, porque assim, a gente teve aquele filme horrível em 2000 e pouco ali, não sei, que o Godzilla era um tiranossauro gigante mutante, entendeu? E depois tivemos aquele outro com o Brian Cranston, né? O Walter White do Breaking Bad. E eu fui, fiquei muito decepcionado com esse filme porque eu esperava muito, esperava muito dele e acabou sendo um filme maçante, apesar do, da representação do monstro. Tá bem legal e as batalhas bem legais. Tá,
0: beleza. Eu, assim... Eu, assim... É, sobre o filme do Godzilla, eu tenho interesse de assistir, mas que nem o Alan falou, é, principalmente, assim, não que o Alan tenha dito o que Alan... seja principalmente por esse motivo, mas uma das coisas que mais me interessa no filme do Godzilla é ver os outros monstros, né, já que esse Godzilla 2 <risos> tá com a galera toda lá pra tacar, tocar o terror. Apesar que... A crítica judiou um pouco, né, da, dos outros monstros, justamente porque, como era um filme de baixo orçamento, como que você ia trabalhar tudo isso daí, né? Então, parece que é divertido, mas é um filme que vai ficar um pouquinho com os efeitos datados. Mas, o importante é que é Godzilla e vamos assistir, né?
3: Então... A impressão que eu tive quando eu vi o trailer tudo que eu falei, cara, tem monstro pra caramba nesse filme, entendeu? Tipo, como que vai fazer um filme de duas horas, não sei qual a duração dele, hum. que tem batalha do Godzilla contra a Mothra, contra o Aguidora, tem o, o outro monstro lá, entendeu? Então, cara, é, é muito bicho pra lutar nesse filme. Meu. Então, eu, eu realmente espero que a história não seja muito corrida, assim, entendeu?
0: Já que tá na lista dos três, provavelmente Prova... em breve vamos fazer mais algum podcast comentando sobre esse filme aqui.
3: Ah, sim, assistir
0: Então, com certeza. Aproveitando que o Rafael está com a palavra, quais uau, são uau. suas recomendações, Rafael?
3: Então, cara, eu pensei em um filme e uma série derivada desse filme, entendeu? Hum. É uma série, assim, acho voltada para dois públicos bem amplos, que é o pessoal que gosta de histórias de vampiros e que gosta de uma, uma sátira, sabe? Fazer uma zoada legal com, com cinema, essas coisas. Era é, é um filme que tinha na Netflix, que, infelizmente, saiu do catálogo, espero que eles coloquem no catálogo de novo, que era O Que Fazemos Nas Sombras que é uma hum, produção hum. bem bem trash mesmo, bem amadora. E, e ironicamente, é uma, é uma produção do Taika Waititi, o que depois ele dirigiria né o filme do Thor Ragnarok, que ficou famoso por causa da direção do filme, e estourou praticamente, né? Tanto que vai dirigir o próximo filme do, do Thor também, aí na fase 4 da Marvel. Mas, assim... Deixa eu explicar mais ou menos o conceito do filme. É, o, o filme é gravado como se ele fosse um documentário. Ele mostra três vampiros, melhor minto, é, quatro vampiros vivendo numa casa em pleno século 20 e convivendo com suas diferenças e suas manias. E cada um desses vampiros no filme é um é uma paródia de um de cada um dos estereótipos de vampiro do cinema. Você tem o vampiro mais vaião estilo nosferato daquele filme mudo alemão, do, do expressionismo alemão, né? Você tem o vampiro mais draculesco, né? Vamos dizer assim, que inclusive ele chama Vlad, né? Ele foi inspirado no, no filme do Drácula de Bram Stoker, né? Do, do Coppola. Você tem o vampiro um pouquinho mais afeminado e Vestido de roupas assim, mais pomposas, que foi muito inspirado no Lestat, no Louis, do Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, do filme do Brad Pitt também. E tem um vampiro, né? Que chega lá, que ele é convertido e ele vira tipo aquele vampiro moderninho, sabe? Ele é uma sátira, na verdade, daquele vampiro do, do Crepúsculo mesmo. Inclusive, ele fala essa piada no filme. Tipo, eu sou o cara do crepúsculo, não sei o que tem. E aí o filme narra, assim, em forma de documentário mesmo. Tipo, um bruxo de Blair da vida. É, o dia a dia deles. E, e, cara, é muito engraçado. Tipo, as tiradas que eles dão com muitos dos arquétipos de vampiro. Tipo, dormir em caixão. Ou beber sangue, se alimentar das vítimas, entendeu? Tem uma... Assim, eu acho que é uma... É um humor negro do caramba, para quem gosta de humor negro vai vai curtir esse filme, quem gosta do gênero de vampiro também vai gostar bastante. E é legal que, apesar da, da produção dele ser bem barata, tem umas cenas lá que os vampiros sai voando, que dá quase pra você ver a cordinha, <risos> mas assim, o filme é muito bem construído, entendeu? E, e, poxa, até eu quase esqueci de falar que o próprio Taika Waititi, ele tá no, no filme ele interpreta o vampiro francês lá, o, o Viago. E ele é muito hilário, cara. Ele e o Jaime Clement também, que é o outro que interpreta o Vlad, eles são impagáveis, cara. Então vale a pena você ver a história dos vampiros lá, como que eles convivem né, com a sociedade dos dias de hoje de forma completamente antiquada e... A rivalidade deles com os lobisomens, entendeu? Eles odeiam lobisomem principalmente pelo fato de que lobisomens saem mijando em todo lugar, entendeu? <risos> então, uma tira... E, é, assim, no final do filme, eles até fazem as pazes, mas, é, cara, é muito hilário. E aí, beleza, saiu esse filme há uns tempos atrás e, recentemente, saiu pelo FX uma série derivada desse filme, com o mesmo nome, o que fazemos nas sombras, né? Só que, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que fosse um remake, entendeu? Mas, na verdade, não é. É uma, é uma história, assim, com a mesma pegada, tipo, ela é filmada em forma de documentário, com ocasionais flashbacks, tipo, como se a pessoa estivesse entrevistando o vampiro, e o vampiro tá falando como é que ele se transformou, a história dele, e daí tem entre temos três vampiros. Temos um vampiro turco, que é bem... Tem uma, fa, uma forma de falar bem pomposa, bem até engraçada. Mesmo no inglês, sabe? Uhum. Tipo aquele R puxado, essas coisas. Uhum. E o cara é muito controlador, entendeu? E temos um casal de vampiros ali. Temos um, um vampiro da Europa da, época da Idade Média, que foi transformado em vampiro pela atual é, esposa dele. Eles introduziram uma mulher na história e, e devo admitir que ficou bem interessante essa, essa pegada aí. E assim como no filme do Taika Waititi, aliás, ele é, ele é o diretor dessa série também, que agora tem um pouquinho mais de produção, né agora que ficou famoso e tudo, é, assim como no filme, você vê os vampiros né, tentando conviver né, nos dias de hoje, é, você vê eles pagando um mico do caralho porque eles saem para todo lugar com aquela roupa breguíssima de vampiro, de, de, parece que eles estão fazendo um cosplay medieval, entendeu? Mas assim, a, as tiradas de onda são bem legais também, e, assim, é legal porque ele, ele tem piadas novas. Ele não fica dependendo das piadas do filme antigo, entendeu? Ele traz elementos novos. Por exemplo, tem o, o servo do, do vampiro turco lá que... Ele é, ele é super fanático pelo mestre dele. Ele é, o sonho dele é virar vampiro. E, tipo assim, ele, ele é deixado para trás pra caramba. E nós temos o, um elemento novo, aí que é o vampiro de energia que mora com eles, que aparentemente é um cara comum, um cara normal, um tiozinho, entendeu? E nós descobrimos que o vampiro de energia é o quê? É aquela pessoa que chega em você, provavelmente você deve conhecer um, e ela fica falando na sua orelha até você encher o saco, entendeu? Ela, o poder dela é te entediar. e é tipo assim, eles moram juntos e os caras, por exemplo, tem um episódio que eles pegam uma vítima entendeu? pegam dois virgens e, e porque eles adoram sangue de virgem e separam lá só que na hora que eles vão se alimentar deles, o vampiro de energia tá lá dando um sermão e os dois estão com uma cara de tacho lá que não aguenta mais ouvir. Falei, poxa, eles estragaram, esses dois não estão mais adequados nutricionalmente, entendeu? <risos> então, cara, vale muito a pena você procurar. Se é, acha, acha facinho aí, se tiver, se tiver pago, se tiver FX, se acompanha vale muito a pena, mas eu recomendo assistir primeiramente o filme. Porque, cara, é uma relíquia aquele filme. para quem curte todo esse universo de vampiro, conhece todos os estereótipos de vampiro, acompanha desde os vampiros antigos, do tempo do Bela Lugosi, até os dias de hoje. Eu acho que ele é uma sátira sensacional. E a, e a série também consegue pegar todo esse conceito e evoluir. Entendeu? Então vale muito a pena
0: o que fazemos
3: nas sombras
0: nas sombras e aí Alan já ouviu falar conhece o que que você achou já
2: ouvi falar, ouvi falar sim. Sim. sim já aí, já vi algumas imagens aqui, também já, até aí, do Taika aí pronto o Rafael
0: se motor se motor
2: Ouvi falar, sim, já dessa série, já vi até algumas imagens, até do, do próprio Taika, é caracterizado na série, mas eu não conhecia a fundo a série, eu sei que é de vampiro, que faz uma sátira, e quando ele falou aí sobre ser uma série que, que tem um certo humor negro, já me agradou muito, porque eu me amarro também nessa, nesse estilo de humor, acho legal e divertido, e, e é legal, vou procurar a série pra assistir também. Pegando esse gancho, se me permitir, eu quero indicar uma série de vampiro que eu... Amo demais, eu quero assistir la novamente, que ela já encerrou, são sete temporadas, doze episódios até a quinta, sexta e o sétimo a sétima temporada, são dez episódios, não é tão longo, que é True Blood, provavelmente o Rafael já deve ter assistido ou conhece, talvez Agora, você conheça também. Série. Eu, eu peguei, acho que na, na, na segunda temporada, eu acho, ou na terceira temporada que eu peguei. Depois eu acompanhei ela conforme foi lançando a HBO, que eu tinha aqui. E, pô, eu me amarrava demais. Eu contava os dias pra poder assistir a série. É, na minha concepção, porque eu tinha... Eu joguei RPG de vampiro, eu tinha o Vampira Máscara terceira edição em casa. É, ela retratou muito do que eu li naquele livro. Claro que não 100%, porque eles romantizam algumas outras coisas, mas... Comparado ao que tinha de Vampiro na, na época, né, 2013, 2014, por aí. Comparado ao que tinha de Vampiro sendo mostrado na mídia e o que eles fizeram, para mim aquilo ali era com o cu. Porque era crepúsculo que não falava. Aquilo ali eu nem considero filme de vampiro, eu considero qualquer fantasia que eles fizeram lá. É, e não tava agradando. Até acho que o Diário do Vampiro, eu tentei assistir, não curti. Então, para mim, o que retratou mais, mais fiel do que eu acreditava, do que eu tenho de vampiro, foi True Blood, que é uma história de né, uns cientistas japoneses criaram um sangue sintético porque alguns vampiros se revelaram para o mundo e se disseram pacíficos, só que alguns viveram no submundo. Então, tem aquele lance de briga de vampiro ou não. E a série se passa toda num, num vilarejo onde vai um primeiro vampiro, que é o Bill. É, conhece um pessoalzinho lá e, né, e começa a interagir com algum. Tem uma garçonetezinha que tem um, um poder diferenciado lá, consegue ler a mente do povo. E várias paradas começam a acontecer e é um, é um episódio atrás do outro. E, para quem está nos ouvindo, eu acredito que eu deveria recomendar para acima de 17 anos, né ou até 18, dependendo Exatamente. do que você for imaginar.
0: <risos> é True blood Porque... realmente é ali no mínimo 16 anos. Acompanhado é. com os pais para cima,
2: porque não somente na parte né, de sexual, que eles, na maioria das cenas, não tem, tem a, eles, é claro que não é um sexo explícito a lá pornô gráfico, mas tem algumas cenas e tudo mais. Mas pelo lado da violência também, porque a violência é explícita no filme, na, na série. Então, muito pro, pros dois pontos, mas também pelo lado da violência. Porque você fala desse jeito, a galera que estiver ouvindo aí da, da adolescência já vai como? Maluco! Pelo lado da violência também, que é bem explícito em muitas cenas. Eu, eu vou pegar pra assistir de novo, eu me amarro nessa a série. A
0: violência de True Blood, ela é tipo nível Deadpool ali, só que Deadpool a gente leva pro lado... tem a questão do humor. O True Blood não tem a questão do humor, Bingo. É, exatamente. E aí, Rafa, quer comentar alguma coisa aí de True Blood?
3: Então, essa é outra série que tá na minha lista também. Nossa, minha lista você vê que, que tá enorme. Eu já ouvi falar muito dela, só que eu tinha, como eu não sabia a história, eu tinha meio receio que ela, que ela realmente tinha surfado nessa onda desses... Dessa nova tendência de filmes vampirescos aí, né, que nem O Crepúsculo, que também não considera filme de vampiro, considera filme de fada. E o Diário de Vampiro também, que é, é roteirinho para adolescente e tal, entendeu? Mas eu tinha, eu tinha um amigo que elogiava muito True Blood, entendeu? Esse então... é o
0: podcast da intriga. Todo mundo descendo do sarrafo no crepúsculo ah. e vampiro. <risos> <seis. risos>
1: muito bom. <risos> muito, muito bom.
3: <risos> Olha, em defesa do, 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 do material original da, da, da escritora lá, todo mundo fala que os livros da Stephanie Meyer são muito bons, entendeu? A culpa é mesmo do, do, da adaptação cinematográfica. E, assim, eu, eu não considero culpa nem do Robert Pattinson, cara, porque ele se revelou depois um, um ator sensacional. Seguiu Tanto é que eu acho que, um, eu acho que ele vai fazer um acho que vai fazer um Batman bem legal. O Robert ganhou assim,
0: aí na carreira do Vampiresca, né? Saiu do Crepúsculo pro Batman. Batman. Mais Cedrico. Mais Cedrico.
3: <risos> então... Mas ele, diferente dos outros atores De Crepúsculo, ele evoluiu pra caramba Cara, eu vi uns filmes dele que eu falei Porra, entendeu? Ele pegou uns diretor Foda, ele foi tipo de Capre, sabe? Sim. Que começou com Titanic E depois foi subindo Ou então até mesmo um Brad Pitt que Começou com Vou um como spoiler
0: Mugala. aqui Uma das próximas críticas Que vão aparecer no The Geek News É justamente De um filme que o são fez que é o Lembranças que fala do 11 de setembro então agora em setembro sai a crítica Ai. desse filme, provavelmente dia 11
3: provavelmente <risos> então é, eu queria fazer um outro adendo, já que estamos falando de filmes vampirescos aí outra coisa que vale muito a pena ver é é outro filme que é, assim, nessa pegada mais indie, sabe? Mais filme voltado para um público mais, assim... Não é um filme que sai no cinema, essas coisas, não é um blockbuster. Ele chama Amantes Eternos. Ele é basicamente um drama que tem o Tom Hiddleston, é o famoso Loki do MCU, e a... Ah, Tilda Swinton, é isso mesmo o nome da, daquela atriz lá? Que faz a ansia do Doutor Estranho? Confirma pra mim, o Ricardo. Vamos ver aqui. Tilda Swinton, é isso?
0: Tilda Swinton... Ela mesma.
3: É isso, né? Então, eles fazem um casal de vampiros, que eles têm o mesmo desafio do pessoalzinho ali do O Que Fazemos Nas Sombras, que é o de Sobreviver ao longo dos séculos e viver num mundo onde é cada vez mais difícil para um vampiro sobreviver, tipo, se manter oculto e tal. Só que a história é um drama, entendeu? Ele é um filme com um ritmo bem lento, então não, ele não é para todos os públicos. Você tem que... É um filme para você apreciar, sabe? Inclusive aquela atriz que... Fez a Alice do Tim Burton, ela tá nesse filme, ela faz a irmã dessa vampira que é a parceira do Tom Hiddleston. E, cara, o filme é muito legal. É, As sacadas que eles dão lá, tipo, do vampiro lá no hospital pra fazer um trato com o médico, para pegar é, bolsas de sangue, pra não dar muito na cara, entendeu? Porque, assim, se eles voltarem a se alimentar da maneira tradicional, vai dar ruim. Entendeu? Hum. Então eles ficam na, nas bolsas de sangue mesmo.
0: É a Mia Wazikowska. Mia Wazic -a. Wazic -a.
3: É. Que nome do caramba.
2: Pelo menos o que acontece é. no True Blood também. Eles, eles preferem seguir a linha do sangue sintético para serem mais cordiais e não ter problemas... Não tem problema com o governo, com uma galera. Mas tem aquele povo. Não sei se nesse filme, nesse né? filme aí, também tem a mesma história, né? De ter problema com a galera que não, não é muito a favor, sair na... sendo clandestino aí buscando o sangue.
3: Ah, sim. Inclusive, a irmã da, da vampira lá, ela dá, causa treta por causa disso, porque ela não sabe muito ser discreta, sabe? Então, é bem interessante o filme, apesar dele não ter um desfecho, ele, ele, ele termina em aberto, entendeu? Ele é um filme bem, assim, experimental, sabe? E eu queria muito que ele tivesse uma sequência, que alguém expandisse o universo, porque, cara, você vê o Tom Hiddleston de vampiro, roqueiro lá, entendeu? E a Tilda, e a Tilda também. Cara, é, é sensacional. A Química dos dois é bem legal. Inclusive, eu vou fazer um adendo aqui. É, com esse anúncio aí da vindoura série do Sandman é, da Netflix, cara, assim que o, que as primeiras imagens desse filme, Mãe dos Eternos, ela, foram divulgadas, todo mundo falou, depois vocês procuram lá, a aparência do Tom Hiddleston, tá muita cara do, do Sandman, cara, tá muita cara do Morpheus, entendeu? Imagine um cara, é alto, magrelo, branco, cabelo comprido, que só veste roupas negras compridas. Cara, é a cara é do, do Morpheus, entendeu? Tanto é que o próprio Neil Gaiman chegou a declarar uma vez, em entrevista, que, ele, que o ator que ele gostaria que interpretasse o Sandman era o próprio Tom Hiddleston.
0: Interessante, interessante. Então... Já temos aí até o que a gente esperar mais pra frente, pra curtirmos em breve na Netflix. Que não é tão em breve assim, né? Mas vamos esperar pra que chegue Sandman também. Bom, então só falta só eu, a minha sugestão aqui. A Marielle a já Maria... não está entre nós, falando de vampiros, né?
2: Eu acho que sou Monego.
0: Ela foi dormir, ela tava muito cansada, mas ela deu a contribuição dela aí. E, e eu vou colaborar com uma série e um filme. E como eu sou hipster, não tem na Netflix é do Amazon Prime Video. <risos> A série que eu vou recomendar, a crítica dela vai sair a semana que vem no nosso site, The Geek News, que é The Good Homens. É Good Homens ou Boas Maldições, que ela conta a história do, da vinda do anticristo, só que conta de uma forma um pouco humorada, onde temos. É um anjo e um demônio que estão ali conduzindo para a vinda do anticristo, é tudo conforme os planos de Deus. E acaba que o bebê que seria o anticristo é trocado na maternidade, e a partir daí o que vocês, vocês têm que assistir, porque a história ela é interessante, ela visualmente... É muito bonita essa série, é gostosa, é agradável de assistir. Ela consegue equilibrar muito bem é, a tensão e o humor. E eu gosto muito dela, tenho que recomendar isso, porque é uma produção do, é, original da Amazon. E se tem uma coisa que a Amazon está fazendo bem, assim como a Netflix, são suas séries. Então, as duas estão de parabéns, cuidando muito bem das suas séries originais. Apesar que a Netflix parece que não está indo muito bem com seus filmes originais. Não quero falar nada, né? Mas a Amazon mandou muito bem nessa Good Homens. Ela é curta, são oito episódios ali, uma hora. Então, dá para assistir quatro no sábado, quatro no domingo e você vai se divertir bastante. Está aberta. Ela é inspirada num livro e terminou com uma possibilidade de ser estendida para a segunda temporada. Então vamos esperar que venha. E o filme que eu vou recomendar é o vencedor do Oscar de melhor filme, é... Green Book, O Guia. Ele conta a história de um músico negro lá nos Estados Unidos, na época que o racismo estava mais intenso. E ele tem um motorista branco que era assim tinha um comportamento racista também, não se dava muito bem com negros, tinha uma certa discriminação e por questões financeiras esse homem aceitou ser motorista do, do cantor. E do músico, né? na verdade ele não era cantor ele era músico, ele era pianista aceitou ser motorista dele e eles acabam a, fazendo a turnê pelo, pelos Estados Unidos e é muito interessante como a história se desdobra porque tratava-se de um descendente de italiano com pouco conhecimento intelectual e um negro que era intelectual músico-pianista, e eles caem na estrada juntos e eles acabam convivendo com as diferenças, divergências e o hábito de um do outro. E aos poucos a gente vai vendo que eles vão aprendendo e ensinando né, um para o outro durante a viagem, durante as situações complicadas que eles enfrentam, e tem coisas que a gente espera que o desfecho vai ser um. E a gente surpreende com o desfecho totalmente diferente. E inclusive tem uma piada que é arrastada até o final do filme. E é muito legal assim a resolução dela. E o que mais que eu posso falar? É um filme que ganhou o Oscar, né? Melhor filme. Então não tem muito o que falar. A Academia, ela pega muito assim, o tema e os filmes às vezes não ganham pelo primor, conjunto da obra, né? Mas Green Book, ele tem esse primor, ele mereceu não só pela temática, que é uma temática que tá sendo muito valorizada pela academia nos últimos anos, diria na última década, e... Tem tudo o que um filme precisa para ser bom. Tem uma boa trilha sonora, é uma direção de arte muito boa, fotografia, roteiro, interpretações. Então o filme ele é tudo isso mesmo. Não é tipo La La Land, é que foi um filme feito para ganhar o Oscar, La La Land. Ele foi feito para agradar a academia, para homenagear a academia, ou seja, é um filme que foi feito só para ganhar o Oscar. Green Book, o guia, não. Ele é um filme que ganhou por muito mérito do conjunto da obra o Oscar de melhor filme. Então, essas são minhas duas recomendações. E vamos ver aí se vocês já ouviram falar de alguma dessas séries ou filme. Comentem! Fiquem à vontade. Quem quiser, levanta a mão. Uau.
2: Então, o Green Book, eu tenho interesse em assistir. Eu acompanhei é. um pouco do, do Oscar, o que deu para acompanhar. Fiquei interessado, sim. Eu achei interessante essa história aí, da, da questão do músico. Como eu falei no início, é, é relacionado com música. Eu tenho muito interesse. Filme com a Lady Gaga ali, o, o Bradley Cooper. Eu também fiquei interessado, porque eu esqueci o nome dele Nasce agora. é uma estrela nasce uma estrela é hoje eu tava vendo que né eu fico buscando uns torrentzinho para baixar não recomendo mentira e então hoje me passou nessa na lista o green book e o nasce uma estrela também
0: Eles estão disponíveis é, só que como eu já tinha buscado
2: YouTube cinco Sim, não tinha reparado não.
0: você alugar tá lá no youtube
2: então, por favor, pessoal, vá no YouTube e alugue pra assistir esses filmes também, Oi, porque então, eu irei telecine, assistir. Tem
0: Telecine, se você não puder, não quiser assinar, pode testar por 7 um dias grátis.
2: Sim. Ah, então tem, dá pra assistir, é, tem Telecine.
0: E a gente não pode cobrar nenhum merchan do Telecine, é bem que eles poderiam ah. dar uma assinatura pra equipe de The Geek News, mas não vai é legal. dar, então... <risos>
2: mas é bom recomendar, né? tem algumas coisas interessantes lá também, eu gosto de assistir conheci não, não tinha ouvido falar nela mas né
0: ah, Boas Maldições, essa série ela é exclusiva do Prime Video do, da Amazon e eu soube dela, eu tenho eu sou assinante, mas eu assisto muito pouco por questão de falta de tempo e aí às vezes aparece no Facebook ali as propagandas Tanto que a, a mais famosa, assim, do, da Prime Video foi do Jack Ryan, que eu soube o ano passado porque eu tava em São Paulo, aí eu tava no metrô e eu vi a propaganda. Aí depois HANA eu vi no Facebook a propaganda. Good Homens eu vi no Facebook. The Boys eu fui assistir porque eu vi no Facebook.
2: The Boys eu fiquei interessado. E
0: agora... A próxima vai ser Carnival Row, que eu também vi no Facebook, que estreia dia 30 agora. Então, Facebook, ele me alerta mais das séries novas que estão no Prime Video do que o próprio aplicativo.
2: <risos> Curioso. O, tem uma série, acho que é New Gods, eu acho, é Prime Video também?
0: God, é, God, é, Deuses Americanos? American é, é Gods? isso aí. Sim, também é. E é ótimo. Até que eu fiquei Tem... curioso. Se você ainda não assistiu, recomendo que veja a crítica sem spoiler, tá aqui no nosso canal do YouTube, do The Geek News. vou
2: ler a crítica aí antes de assistir o filme.
0: E aí, Rafa?
3: Então, cara, eu vou falar pra você que Good Homens é, é do caralho, cara. Entendeu? Cara, tipo assim, eu conheci o livro, entendeu? Eu, como... Grande fã de quadrinhos, muito fã do Neil Gaiman mesmo. Eu gosto de de várias obras que ele escreveu, entendeu? que o cara é, é fodido mesmo. Tudo que ele escreve é obra-prima, entendeu? Instantânea. E, e esse livro não é diferente, cara. É, e é uma raridade porque é uma das poucas séries, uma das poucas adaptações de, de livro que o próprio autor ficou em cima, entendeu? para ser um resultado legal. Não foi só ele que escreveu o livro, foi ele o Terry Pratchett, né? Não sei se se assim pronuncia. São dois ingleses malucos. É o Terry Pratchett para quem não conhece mais, ele escreveu aquela série Discworld, que por acaso nas, né, nessa série de fantasia o mundo é, é plano, entendeu? Exatamente. E é praticamente uma paródia do, do universo de fantasia De RPG, Senhor dos Anéis entendeu? Crônicas de Narnia Então Ele tem umas, uma um senso de humor Umas tiradas assim, bem legais E Em Belas Maldições né, Que é o nome oficial do livro é, tipo, O Neil Gaiman e o Terry Pratchett né, Eles ficam meio que Se revezando para fazer as piadas entendeu? Então tem umas sacadas muito boas é, não querendo dar spoiler e dar crítica aí, mas é, eu, assisti, eu li o livro depois eu fui assistir a série e assim a série é bem legal ela é muito fiel ao livro mas eu acho que ela ela, ela peca por contar as coisas de uma forma um pouco apressada demais entendeu tem muitas, muitos elementos que aparecem no livro que você vê na série você não entende. Mas, assim, eu acho que o bacana é que a série foge um pouco do livro e ela cria cenas extras que são geniais, entendeu? Tenho que admitir que o David Tennant ficou sensacional como Crowley, entendeu? Ele praticamente nasceu para fazer aquele papel, cara. E o outro ator lá que eu não me lembro, me recordo o nome, que faz o Aziraphale, né, o anjo lá, ele também, nossa, eles estão uma química sensacional, esses dois atores, cara. Eu realmente espero, tô torcendo aqui para que, que a Amazon é, renove né, para uma segunda temporada, apesar de, da história do livro ter acabado. Mas como pelo que eu vi nas notícias lá, tudo depende do New gamer entendeu? Ele é o, o cara por trás da história, agora... Se ele der o aval, não, vamos escrever o um conteúdo para uma segunda temporada que eu acho totalmente válido. Bora lá, entendeu? Uhum. Sobre o filme
0: só para pensar aqui, é falar? o Azurafel, é o Michael Chen.
3: Ah, sim.
0: David Tennant o Crowley, Michael Chen e o Azurafel, e ainda teve uma participação ali, uma pontinha do John Hamm. Que é aquele da série The Office, daquele The Office. meme super famoso. Então, ele aparece também nessa série, tá? Então, quem, quem gosta dele, eu acho que vale a pena assistir. Mesmo que seja só por causa do John Hen, Porque as, as pontas que ele faz nessa série são boas demais, né? Na verdade, não tem personagem que não seja bom na série, nessa série. Sim. <risos> Então, vamos lá. Sim,
3: e ele faz o Arcanjo Gabriel, né?
0: Exato.
3: E só para constar, Deus é uma mulher.
0: Sim. <risos> deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui o nome dela.
3: Então, é, eu lembro até que teve umas, uma notícia muito bizarra. Não sei que país que foi que o pessoal fez uma petição para um, esses grupos aí de fanáticos religiosos e coisa e tal. Fez uma petição pra cancelar a série. Porque, realmente, é, é uma série, uma sátira. E tem um pessoal aí que não, não, não entende brincadeira, entendeu? Uhum. Só que assim, eles fizeram uma cagada do caramba. Tipo, eles
0: Sim.
3: pediram, por favor, pra Netflix cancelar a série.
0: Que é da Amazon. É da
3: <risos> Exatamente. Daí até a Netflix entrou na brincadeira, então. A se Deus é a Amazon... É, se é...
0: Francis
3: McDormand. S ah, isso aqui é, A Netflix postou lá, se não me engano Então, a gente cancela The Good Homens Se a Amazon cancelar Stranger Things
0: <risos> Exatamente <risos> O Alan O Alan O Alan tá precisando Alan. sair aqui Nós já estamos terminando também o podcast Então se você quiser Se despedir aí do pessoal Volta
2: com certeza, então, pessoal. Olha, muito
0: obrigado novamente por estar aqui no
2: podcast. Espero que vocês possam seguir aí as nossas recomendações e também né é, deixar aí nos comentários aí da, da postagem é, a sua opinião sobre os filmes e séries que a gente recomendou, se você assistiu algum deles. E também se você tiver alguma recomendação. Né? Eu acho legal que a gente vai dar uma lida lá, porque é sempre bom receber recomendações, né? Então, um abraço a todo mundo e até a próxima. Tamo junto aí. Valeu, obrigado.
0: Falou, Alan. Até mais. E você não saia daqui que o nosso podcast ainda não acabou. O, o Rafael ainda tem que comentar aqui o Green Book.
3: <risos> então, cara, eu vou falar pra você que eu não sei. Eu tenho uma coisa particular minha. Contra filmes do Oscar, entendeu? Uhum. Eu, como eu sou hipster também, eu, eu curto mais coisas que geralmente acabam ficando de fora do Oscar entendeu sim. é muito difícil eu assisti filmes que que ganharam um troféu da Academia é o que eu, o único que eu assisti que que entrou no par esse ano que foi nasce uma estrela né que foi aquele famoso da da música shallow now né sim, sim, sim. da Lady Gaga e tal eu assisti eu achei muito bom entendeu agora esse Green Green Book que, na verdade é, só fiquei sabendo depois eu, é, eu geralmente nunca sei Sobre os filmes que Que estão concorrendo O único que eu realmente sabia Era o Pantera Negra E o Nasci uma Estrela
0: O Green Book
3: Mas... teve,
0: foi, Ele teve o um lançamento Tardio aqui no Brasil eu Ele foi Estreou aqui na semana do Oscar Ou uma semana antes, se eu não me engano Foi muito em cima
3: Caramba Mas assim Eu achei interessante A história que você falou É É que eu não curto muitos Filmes assim, entendeu Mas Achei bacana Depois eu vou dar uma pesquisada aí eu acho bacana essa... Porque eu o Alan até falou aqui, né, que, assim como o filme do Bradley Cooper lá, ele também fala uma história que envolve música, né? Sim. E que é bem bacana, eu acho que... É, chegou a ter alguma indicação da trilha sonora desse filme aí ou, ou não?
0: Deixa me dar uma pesquisada aqui que eu não me lembro. Green Book. Indicações.
3: É que eu lembro. Que o Anácio Mestrela... Ele ganhou, né? Se muito ele não me engano. Ele
0: cinco indicações ao Oscar. E o que, que acontece com o Green Book? Eu creio que nós, nosso primeiro podcast... Acho que nós falamos sobre esse filme. E, no entanto... A gente estava achando que ele era só mais um filme que tratasse o racismo... E a, a nossa crítica foi sobre isso, que é um, é um tema batido e que a academia. todo ano tem um filme de, nessa pegada americano, né? E aí eu assisti ele quando ele chegou no Prime Video, e eu fiquei realmente surpreso que não é só isso. A história vai além mesmo da, de simplesmente retratar como um drama, essa questão do racismo dos, nos Estados Unidos. E eu estou procurando aqui quais foram as cinco indicações, mas o texto que eu achei não estava muito fácil de, de ler. E continuo procurando aqui, mas pode ir comentando, que assim que eu achar, eu, te, eu passo aqui as indicações que ele teve.
3: É, realmente, como você falou, parece que todo ano... Todo santo ano tem algum filme que aborda essas questões de preconceito, né? É... Acho que foi ano passado que teve aquele Moonlight, né? Sim. Não sei se, teve, se foi ano passado teve aquele filme sobre as mulheres negras, lá, que tinha alguma coisa a ver com o programa espacial, é, né? É,
0: Estrelas Além do Tempo.
3: Isso, então, todo ano tem... Um representante desse gênero aí. E realmente eu não sabia que tinha no Prime, entendeu? vou, vou até dar uma pesquisada aqui. Eu conheço muito pouco do Prime, entendeu? Sim. Eu conheço essas séries aí mais em alta aí. Tem o American Gods, né? Que é uma Sim. série do caramba. Tem política
0: também... também no nosso canal do YouTube.
3: Eu também eu fiz que nem o Good Homens, eu li o livro primeiro. Depois eu fui assistir a série para comparar. Eu gosto de fazer isso bastante. Uhum. para ver qual que é a fidelidade que o cara está dando. E American Gods me surpreendeu para caramba. Realmente, a Amazon tá mandando muito bem, muito bem nas suas séries. Uhum. É, tanto que The Good Home não foi diferente e The Boys também foi excepcional.
0: Ó, achei as indicações. Melhor filme, melhor ator com... Vigo Mortensen, melhor roteiro original é, de Nick Vallelonga, Brian Curry e Peter Far Farley, melhor edição e melhor ator coadjuvante com Marshall Halley.
3: Ah, então é, é aquele cara que vai ser o Blade, né, do universo Marvel, né?
0: Sim, exatamente. Tava tá empolgadíssimo é, que... demais lá no Comic Con.
3: <risos> é, ele também apareceu no filme da Alita. Ah, esse ator é muito bom, cara. Sim. Então é ele e o Aragorn, né?
0: Aragorn? <risos> é ele, <risos> é. Uhum, exatamente. <risos> Sim, é ele mesmo.
3: Ah, então legal, cara. Eu vou procurar esse filme aí. Eu acho que a Amazon também podia dar uns royalties pra gente, né? É,
0: realmente, eu só então, acho ali uma assinatura pra equipe.
3: É, 790 né? Se é vivo, pode, porque não pode.
0: É Exatamente. Então, esses, esses daí, essas são as minhas duas recomendações. Não vou recomendar mais, porque eu, vocês já recomendaram bastante... Mas ainda bem que a gente vai divagando, assim passamos por algumas outras, é, outras outros nomes que a pe o pessoal pode se interessar e pesquisar e descobrir aí, ser surpreendido positivamente.
3: Então, ah, sim.
0: Tem mais algum comentário aí para fazer? Alguma sugestão a mais?
3: Ah, não, não. Acho que já... Pelo que a pessoa falou aqui, dá pra passar uma semana, né?
0: Exatamente. Tem, as... tem pra todo gosto. Tem comédia, tem romance, tem aventura, tem drama, tem aí os vampiros de todas, pra todas as idades e pra não todas as idades. Então, ficção...
3: É, então, eu, acho... eu não recomendaria... Eu não recomendaria o que fazemos nas sombras para todas as idades, não, viu, cara? É, Nem pro <risos>
0: Blood também não, então...
3: É, então, eu, eu diria... Eu recomendaria para maior de 18 também, cara, porque... <risos> não que, elas, que ele tenha cenas, entendeu? Mas ele faz, assim, é, alusões, entendeu? Sim, sim. E sem falar da violência, né? Não tem como fazer uma série de vampiros sem fazer isso. Não, então, eu diria que é um humor né? para adultos.
0: Crepúsculo fez de... um filme de Tecnica, teoricamente de vampiro sem violência. Só falando é... vampiro. É um filme de fada. É isso. É... <risos> então, pessoal... pessoal. Rafael vai se despedindo aí de vocês agora.
3: É isso aí, galera. Muito obrigado pela paciência e por nos acompanharem até essa hora, hein?
0: Forçamos é... por que Eu... tenha gravado esse podcast, né?
3: Ah, tá. É bem observado. Então, comenta aí no, 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 né, abaixo aí se você assistiu alguma de, desses filmes, alguma série aí que você achou, se você concorda ou discorda com a opinião aqui mostrada. E estamos aí em breve. Vamos ir com mais podcasts aí, com certeza.
0: Beleza, valeu Rafa, valeu você valeu. que assistiu, acompanhou o nosso podcast até agora, muito obrigado pela presença, pela companhia, por ter tido paciência e aturado a gente todo esse tempo, espero que as sugestões sejam válidas, que vocês tenham gostado, que vocês possam nos dar a resposta, o que, que vocês acharam, valeu a pena, não valeu a pena, deixa as sugestões de vocês também. Quem sabe em breve nós assamos o podcast com as recomendações dos nossos espectadores. Então a chance de vocês brilhar está chegando. Eu sou o Ricardo, agradeço a todos, deixa o like, se inscreve e acompanhe sempre nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e principalmente nosso site, thegeek.news. Abraço a todos e nos vemos no próximo podcast. Até mais, tchau, tchau.